0: Falter Radio der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen im Falterradio. Der rechtsextreme Umsturzversuch in Washington D.C. vom 6. Jänner überschattet den Machtwechsel von Donald Trump zu Joe Biden in den USA. Die amerikanische Hauptstadt gleicht in den Tagen um die Inauguration einem Heerlager. Nach dem Sturm auf das Kapitol sind dutzende Extremisten festgenommen worden. Die Institutionen der amerikanischen Demokratie haben den Attacken des Trumpismus standgehalten. Aber der Kampf um die Zukunft der liberalen Demokratie in Amerika und überhaupt in der Welt geht weiter. Parallelen zu den Auseinandersetzungen in der Weimarer Republik im Deutschland der Zwischenkriegszeit zieht die französisch-deutsche Autorin Geraldine Schwarz in einem Gespräch mit Tessa Schischkowitz im Bruno-Kreisky-Forum in ihrem Buch die Gedächtnislosen erzählt Geraldine Schwarz die Geschichte ihrer eigenen Familie. Ihr deutscher Großvater war Mitläufer, er arisierte ein jüdisches Geschäft und weigerte sich nach dem Krieg, dem einzigen Überlebenden Reparationen zu zahlen. Ihr französischer Großvater diente unter dem Vichy-Regime als Gendarme. Eindringlich ruft Geraldine Schwarz im Gespräch mit Tessa schischkowitz zum Widerstand gegen den autoritären Nationalismus auf, der am 6. Jänner beim Angriff auf das amerikanische Kapitol gezeigt hat, wie gefährlich er ist.
0: An dem Tag, als das Kapitol gestürmt wurde und man den Eindruck hatte, da erhebt sich eine, eine, die eigene Bevölkerung gegen die eigenen demokratischen Institutionen, wurden gerade bei uns im deutschsprachigen Raum sofort die Erinnerungen wach an den Reichstagsbrand 1933. Wie hast du das empfunden, Geraldine, und was bedeutet das? Warum denken wir da an diese Sachen und was, sind die, was ist auch der, der schmerzvolle Kontext dabei?
1: Ja, also man sagt ja immer, dass die Geschichte äh, sich nicht wiederholt. Und doch muss ich sagen, dass ich bei den, äh, bei den Szenen, die äh, sich da abgespielt haben äh, am Mittwoch äh, im US-Kapitol, wirklich an den Untergang der Deutschen Weimarer Republik gedacht habe. Und zwar, weil ich glaube, also für mich, was mich am meisten bedrückt in dieser Geschichte, ist da sich ein Phänomen wiederholt, was ich als massive Komplizenschaft eines bedeutenden Teils der politischen Klasse bezeichnet würde. Also ich meine, das Niederreißen einer Demokratie geschieht nicht durch die Kraft eines einzelnen Mannes. Damals nicht nur durch Hitler und ähm, heute nicht nur durch Trump. Ähm, und ich habe eigentlich auch in den letzten Monaten wirklich gedacht, also heute ja, kann keiner äh, der Republikaner sagen, äh, wir haben es nicht gewusst. Ja? Also diese Perversion der Politik, äh, die zu diesem abscheulichen äh, Angriff von, von Mittwoch geführt hat, das war eigentlich wirklich vorzusehen. Äh, Trump hat äh, auch genauso wie 1933 äh, Hitler nie ein Geheimnis aus seinen Absichten gemacht. Ähm, und er hat auch nie ein Geheimnis aus seiner ideologischen äh, Zugehörigkeit zu äh, nationalistischen, suprematistischen, äh, rassistischen radikalen Rechten. Und seine Manipulationstechniken, waren auch ziemlich klar zu erkennen und zu identifizieren, ähm, schon mal die Lüge. Ja, also die Lüge ist wirklich das Herzstück des äh, Trump-Systems, genauso wie es das Herzstück des faschistischen Systems ist. Und ähm, ich glaube, äh, was wir heute eigentlich sehen, und das ist das Dramatische, ist wirklich das Triumph der Irrationalität, das Triumph dieses Lügensystems, aber auch äh, das Triumph des äh, Individualismus. Und zwar die Vorstellung, und das ist die große Gefahr in der Demokratie, dass jeder die Vorstellung hat, dass er ähm, seine Wünsche, seine Gefühle, seine kleinen Meinungen grenzenlos verteidigen darf. Und soziale Netzwerke haben natürlich dieser Entwicklung die Mittel zum Erfolg gegeben. Und dieses Phänomen, was auf den ersten Blick, was auch die sozialen Netzwerke, am Anfang haben, hatten wir auch den Eindruck, dass soziale Netzwerke eigentlich die Demokratie bedienen können. Aber in Wirklichkeit bedroht sie die Demokratie durch diese Wahnwind, diese Wahn witzigen Auswüchse. Denn ähm, wenn jeder erwartet, und das ist auch, was man wirklich in diesen Bildern, diesen sehr starken Bildern am Mittwoch gesehen hat, wenn jeder erwartet, dass seine Meinung von der Politik umgesetzt wird, ja, dann gibt es keine äh, mögliche gemeinsame Entscheidung. Ähm, ein kollektives Projekt kann äh, aus dieser Gegenüberstellung von unterschiedlichen und auch antagonistische Empfindungen einfach nicht entstehen. Und am Mittwoch, aber auch im August in Deutschland, in Deutschland ist nämlich auch vor dem Bundestag eine, eine, eine Demonstration von Querdenker, haben auch versucht, den Bundestag fast zu stürmen. Natürlich ist es denen nicht gelungen, aber ein paar von denen sind fast in den Parlament eingedrungen und eigentlich sind zwei von denen eingedrungen. Und die Demokratie ist sehr in Gefahr, wenn das Prinzip der Repräsentation verleugnet ist, wie jetzt am Mittwoch oder im August in Deutschland, und wenn Bundestagsabgeordnete beleidigt werden und das Parlament angegriffen wird. Das heißt, was am Mittwoch geschehen ist, ist ein direkter Angriff äh, auf die Demokratie, die nicht zu äh, unterschätzen ist.
0: Das heißt aber, du sagst, die, es fehlt inzwischen den Leuten das Gefühl dafür, dass Demokratie eben eine Abwägung aller Interessen in der Gesellschaft äh, ist und sozusagen die, es nicht alles instantly, alles nicht sofort umgesetzt werden kann. In, in, die, in die Wünsche, in, das rosige, in die rosige Zukunft, die man von seinen populistischen Führern ausgemalt bekommen hat.
1: Ja, also ich meine, die Demokratie hängt schließlich ähm, von der Fähigkeit ihrer Bürger und Bürgerinnen ab, wirklich die Spielregeln äh, zu verstehen und zu respektieren. Und diese Spielregeln der Demokratie sind äh, Dialog, Konsens, Kompromiss, und was heißt das? Das heißt, das bedeutet, dass man auch akzeptieren soll, dass der äh, eigene Wille und der eigene Wunsch nicht immer absolut befriedigt werden kann und dass man auch verliert. Ja. Ähm, und was äh, jetzt in Amerika geschieht, ist ebenso dieses Scheitern der Spielregeln. Äh, ein Teil der Gesellschaft will einfach diese Spielregeln nicht respektieren und nicht nur die Menschen, dieser Mob, den wir am Mittwoch gesehen haben, sondern auch ein Teil der Republikaner, ein Teil äh, der republikanischen Partei. Und das ist vielmehr meiner Meinung nach furchterregender als äh, äh, der Mob, den wir am, am Mittwoch gesehen haben. Ich meine, es ist sicher so, dass diese Komplizität
0: der politischen Klasse vor allen Dingen in dem Fall jetzt natürlich äh, die Republikaner betrifft, äh, weil das ihr Trump halt ihr Kandidat war und sie gedacht haben, sie müssen dem jetzt die Treue halten, weil er ihnen halt auch die Macht gebracht hat. Ja? Aber was erzählt uns das überhaupt über die amerikanische Gesellschaft, dass die republikanische Partei so aus dem Ruder gelaufen ist, von einer Partei, die eigentlich also im Interesse von Business war und, und, und so weiter und so fort, dass das jetzt plötzlich die Partei ist oder dass Trump der war, der repräsentiert hat jene Leute, die sich sozusagen als die Abgehängten der Globalisierung fühlen?
1: Also ich glaube, das ist so ein Prozess und äh, es gibt auch eine gewisse Naivität. Äh, es ist nicht ähm, nur Zynismus und Opportunismus, ich glaube, es gibt auch eine gewisse Naivität der Glaube an die Stärke der Institutionen in Amerika. Ja, also ich glaube, auch wir sind sehr, äh, können das auch nicht glauben, dass die Institutionen in Amerika äh, äh, doch so schw viel schwächer sind, als wir dachten. Und ich glaube, das hat was damit zu tun, dass eigentlich Amerikas Demokratie, Amerikas Institutionen nie so wirklich infrage gestellt wurden. Ja, Das ist jetzt der Unterschied mit, äh, zu Deutschland zum Beispiel. Und ähm, in Amerika wurde die Gesellschaft ähm, auch dadurch, dass sie nie diese Trauma traumatische Erfahrung gemacht haben, nie so richtig gezwungen, äh, darüber nachzudenken. Ähm, und... So hat man einfach so, glaubt man an die Stärke der Institutionen und man glaubt auch an das Gesetz, das uns vor dem Chaos schützt. Und dabei vergisst man, dass die Gesetze, die Gesetze können natürlich instrumentalisiert werden, sodass Gesetze nicht mehr die Justiz, die Gerechtigkeit dienen, sondern eben dem Verbrechen. Und das ist vielleicht für Amerika das erste Mal, dass Amerikaner sich wirklich bewusst sind, wie, ähm, ja, wie, 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 wie schwach ihre Demokratie ist Aber, oder, oder nein, insgesamt wie schwach Demokratie sein kann ja und äh, wie angreifbar Demokratie sein kann. Äh, und vielleicht, ähm, vielleicht, weil die Bürger in Amerika eben auch ähm, nicht so wie in Deutschland oder so wie in Europa so wirklich über ihre Geschichte wirklich ähm, äh, nachgedacht haben und sich mit ihrer Geschichte wirklich auseinandergesetzt haben. Ähm, also man, man, man sieht heute plötzlich in Amerika interessiert man sich wieder für die Geschichte, der Teilung von Amerika. Weil diese Teilung, die wir heute äh, sehen, ist natürlich nicht von gestern, das ist... Das ist eine alte Geschichte. Diese Schatten der Geschichte verschwinden natürlich nicht, indem man sie ignoriert. Und man hat sie in Amerika ignoriert. Und ich glaube trotzdem, dass es nicht zu spät ist. Und man kann in Amerika vielleicht wirklich sich damit beschäftigen, die tiefen Wurzeln des Traumas und der Spaltung der amerikanischen Gesellschaft das wirklich so als Ziel, dass man sich damit auseinandersetzt, ja, im, vielleicht im Rahmen einer breiten kollektiven Reflexion ähm, und dass man einfach äh, Vergangenheitsbewältigung betreibt, was man bis jetzt in äh, Amerika äh, nie gemacht hat. Amerika ist ein Land, das ist vielleicht der größte Unterschied mit Europa, was sich wirklich so... Äh, äh, in die, in, die, in die Zukunft projiziert. Und Europa ist ein Land, das sich, ist ein, ein Kontinent und eine Kultur, die sich versteht als Erbe einer Geschichte. Und das sind vielleicht zwei große Unterschiede, ein großer Unterschied zwischen Europa und Amerika. Und meiner Meinung nach, was heute in den USA geschehen ist, ist auch nicht nur, aber auch das Ergebnis einer mangelnden Auseinandersetzung mit der Geschichte.
0: Es ist auch interessant
1: natürlich, genauso wie du sagst, wir
0: sind sozusagen der, der vergangene Kontinent und die Amerikaner waren mit ihrer Zukunftshoffnung irgendwie immer nach vorne gerichtet. Jetzt hatte man ja die Wahl von Donald Trump auch verstanden, quasi noch als einen Backlash auf die Präsidentschaft von Barack Obama. Was auch sozusagen eine modernere äh, Gesellschaft, auch die Repräsentation von Schwarzen in, 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 im Weißen Haus war natürlich für viele Leute, die noch in alten rassistischen Konzepten gedacht haben, eine Provokation. Jetzt dachte man, unter Umständen kann man das erledigen in diesem Rhythmus mit den Präsidentschaften und muss sich nicht nochmal damit beschäftigen, äh, wie rassistisch die Gesellschaft ist. Ich glaube. Da hast du ganz recht, dass das natürlich jetzt eines der großen Themen sein wird, wie weit der Rassismus die Gesellschaft immer noch treibt. Weil unter den Leuten, die das Kapitol gestürmt haben, waren vornehmlich sozusagen diese angry white old men and women, muss man leider auch sagen. Aber das, was sicher eines der großen Themen jetzt auch sein wird, ist diese Post-Truth-Society. Also so wie wir gesehen haben, dass jetzt auch schon dass Trump bei Twitter geblockt wurde, aber auch bei das, äh, diese rechten Netzwerke wie Parler und, und so jetzt plötzlich, von denen wir teilweise gar nichts wussten. Die sind jetzt äh, gestrichen und äh, die Frage ist, wo diese Energie natürlich hingeht. Man kann die Leute nicht einfach äh, zum Schweigen bringen. Aber es ist interessant, du zitierst in einem Artikel für die New York Times, der jetzt noch nicht publiziert ist, den ich aber schon gesehen habe, Hannah Arendt, a people who no longer can believe in anything, is deprived not only of its capacity to act but also of its capacity to think and to judge and with such a people you can do what you please. Und das ist etwas, was wir jetzt in Amerika sehr stark sehen und wir sehen das aber natürlich auch auf den Straßen in Europa, also in, in Berlin Besonders stark kommt mir vor mit Covid-Leugnern, so wie du erzählt hast vom August, aber das ging ja auch den ganzen Sommer. Man hat das auch teilweise in Wien gesehen. Leute, die einfach nicht erreichbar sind für äh, wissenschaftliche Fakten. Vor allen Dingen in einer Pandemie, wo die Angst natürlich das Hirn auch oft lahmlegt, was ja auch irgendwo verständlich ist. Aber diese, diese Post-Truth-Society, wie gehen wir jetzt damit um?
1: Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass die Menschen verstehen, inwiefern Lüge ein Instrument ist, um sie zu manipulieren. Und vielleicht so können sie das besser identifizieren als Manipulationsstrategie. Ja, ich meine, nur so können sich die Menschen auch dagegen wehren und verteidigen. Und das heißt, das Beste, was wir machen können, ist vielleicht die Menschen aufklären. Ja, das ist eine Strategie ist und ähm, die, für mich ist natürlich die, die beste Weise, äh, der beste Weg der Aufklärung ist, äh, sich eben mit der Geschichte auseinanderzusetzen, weil diese Manipulationsstrategien überhaupt nicht neu sind. Ähm, die Lüge ist eben das Herzstück äh, des Trump-Systems Trump -Systems, allgemein der Populisten. Äh, auch in Europa, ähm, wie es auch damals äh, im Faschismus das Herzstück des Systems war. Und warum? Es geht darum, eigentlich die Bürger zu verwirren, ähm, indem Werte und, und Fakte untergraben werden. Und es geht auch darum, die Menschen zu verführen. Und das klappt natürlich leider sehr gut, indem äh, man sie man sie überzeugt, dass ihre Meinung selbst wenn sie nicht fundiert sind, selbst wenn sie völlig unbegründet sind, genauso legitim sind wie Wissen, so dass die Menschen allmählich glauben, dass ihre Meinung eigentlich die Wahrheit ist. Ja, das ist Adorno, der Philosoph Adorno hat das auch schon ähm, diese, 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 äh, diese Evolution hat er äh, auch schon nach dem Krieg ziemlich gut beschrieben, äh, wie man erst meint, also man hat eine Meinung und dann allmählich äh, verwandelt, wandelt sich diese Meinung in der Überzeugung, dass es die Wahrheit ist. Und ähm, wenn das geschieht, ja, wie Hannah Arendt auch äh, beschrieben hat, dann kann man nicht mehr unterscheiden zwischen Lüge und Wahrheit. Das heißt, dass in einer Gesellschaft gibt es dann keine gemeinsame Sprache mehr. Es gibt halt eine Vielfalt von Meinungen, aber man tauscht keine gemeinsamen Werte und man tauscht auch keine gemeinsame Wahrheit mehr. Und wenn eine äh, äh, Gesellschaft unfähig ist, gemeinsame Werte und gemeinsame Wahrheiten zu, zu teilen, dann explodiert sie. Ja? Äh, und dann äh, ist, wie Hannah Arendt das beschrieben hat, äh, ein, ein, die Bevölkerung einfach nicht mehr fähig, äh, nicht mehr urteilsfähig und nicht mehr handlungsfähig, also zumindest urteilsfähig, weil wir haben gesehen am Mittwoch, dass die ja schon handlungsfähig ist ähm, und unendlich manipulierbar. Und das ist auch nichts Neues. In den 30er Jahren, äh, die deutsche Bevölkerung, ich meine, Deutschland war ähm, ein sehr modernes Land, zivilisiert. Ähm, Kultiviert,
0: Kultiviert, wie man immer sagt, kultiviert.
1: Ja, also mit, ähm, mit viel Bildung und es war einfach ein Land, ähm, von dem keiner geglaubt hätte, dass ähm, es mal in die Barbarei stürzt. Ja? Und wie war es überhaupt möglich, dass die Menschen ihre Moral, ihre, ihr Wertesystem so um, umgedreht haben. Naja, indem sie auch irgendwann nicht mehr wussten, ähm, was ihre Werte sind, woher sie kommen, was sie mal in der Vergangenheit verteidigt haben. Und das ist etwas, äh, was sich auch sehr gut vielleicht zusammenfassen lässt durch den Slogan der SS, dass einer der Slogans der SS war, Empathie ist Schwäche. Empathie ist eigentlich normalerweise äh, in unserem Wertesystem äh, anerkannt als etwas Positives. Ja? Und plötzlich wird es etwas Negatives dazu. Das ist die Umkehrung der Moral. Und das ist auch heute noch möglich, wie es auch vor 100 Jahren möglich, äh, möglich war. Das ist, auch, das ist sicher ein guter Punkt.
0: Interessanterweise gibt es ja das ist auch eine Gegenströmung heute. Empathie zum Beispiel wird inzwischen äh, an Universitäten gelehrt. Es gibt Kurse über Empathie. Das wäre ja vor 20 Jahren auch noch nicht möglich gewesen. Ja? Ähm, das äh, ist eine sehr gute Entwicklung, dass man sich damit befasst und befassen darf und das nicht als Schwäche gesehen wird. Äh, auf der anderen Seite ist es so, wie du sagst, dass viele Leute verloren haben das Gefühl, was, äh, was, ähm, auf welche Informationen sie auch vertrauen können und was die Wahrheit ist und was auch Fakten sind und was sozusagen behauptete Fake ja. News sind. Also man sieht das hier in England auch immer, wo ich das Gefühl habe, dass, dass plötzlich die Leute sagen, der Guardian und die BBC äh, sind Mainstream-Media, die sich nicht mit den, mit den wahren Werten befassen. Und zwar hatte ich das sowohl, sowohl bei den Präextremisten, aber auch teilweise in kleinen Gruppierungen äh, unter Corbins äh, Herrschaft über die Party, wo plötzlich man den Eindruck hatte, die Leute rutschen einem weg. Also... Da, da war der Guardian plötzlich irgendwie entweder ein linksextremes oder ein rechtsextremes Medium, was wo ich den Eindruck hatte, ich bin offenbar zu moderat oder zu altmodisch oder so für diese Bewegungen. Und ja. das ist natürlich eine, eine, eine Entwicklung, der man schon entgegenwirken muss. Die Frage ist nur genau wie, also öffentlich-rechtliche äh, Medien wie das deutsche Fernsehen oder das österreichische Fernsehen oder die BBC hier sind natürlich an sich gute Vehikel, aber genau die sind natürlich auch gerade stark unter Druck, jetzt Gott sei Dank nicht so sehr in Deutschland, aber in Österreich unter der vorigen Regierung oder hier jetzt unter der Regierung von Boris Johnson, dass man versucht, diese an sich meiner Meinung nach ja sehr sinnvollen Institutionen, die von staatlicher Seite auch äh, äh, finanziert werden und durch Mitgliedsbeiträge finanziert werden, die sozusagen eine gewisse breite Interessensaufstellung haben, was mhm. ganz günstig ist. Also gerade in Pandemien natürlich auch, aber auch in politischen tiefgehenden Krisen, wie sie zu erwarten sind, gerade nach dieser Pandemie, wenn die Wirtschaftsrezession so richtig zu greifen beginnt.
1: Da kann ich nur sagen, dass es diese Verschwörungstheorien, äh, das ist eine Mischung von, von Gerüchten, von äh, Gefühlslagen und ich glaube, das Einzige vielleicht, was man, für, oder nicht das Einzige, aber etwas, was ziemlich, ich glaube, effizient sein kann, ist eben zu zeigen, schaut mal, in, äh, in der Vergangenheit hatten wir schon dieses Phänomen, ja. Also sture Ablehnung von Argumenten, von Rationalität, von faktischen Beweisen. Und das mündet ja immer in Paranoia. Und es gibt immer nur noch ein kleiner Schritt, äh, nur noch bis zur wahnsinnigen Tat. Und ich glaube, äh, nur so kann man vielleicht äh, vielen Menschen äh, davor warnen. Ja, also das, was als Meinung Anfängt oder als Gefühl, den man verteidigen will, kann eben in, 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 in eine wahnsinnige Tat münden. Das hat damals der Philosoph Adorno eben beschrieben in Bezug auf den Holocaust. Ich glaube, der 20. Jahrhundert hat uns ja gezeigt, wozu der Mensch fähig ist. Und ähm, die Art und Weise, wie man in Deutschland sich mit der Geschichte auseinandersetzt hat, finde ich bis heute, vielleicht morgen wird es anders aussehen, aber bis heute hat es schon die Menschen immunisiert. Die, der Großteil der Bevölkerung in Deutschland, natürlich nicht alle. Ja, ähm, weil sie eben, was immer geschieht, oft im Sinn haben, was passieren kann, wenn der Mensch äh, nicht mehr äh, der Zweck ist, sondern ein, ein Mittel ist. Ja? Ein Instrument ähm, einer Ideologie oder ein Instrument eines äh, Staatsführers wie, äh, wie Trump. Es kann auch Instrument einer Wirtschaftsordnung sein, wie in China oder technologischer Experimente. Ähm, ich glaube, durch die Geschichte des 20. Jahrhunderts kann man sehr viel über sich selber als Mensch lernen äh, und dadurch auch lernen, dass wir alle fehlbar sind. Ja, ich meine, das, das ist das größte Problem von heute, ist, dass Menschen einfach äh, von, äh, sich verführen lassen von dieser Idee, dass ihre Meinung, ihr Gefühl genauso viel wert ist wie das Ergebnis einer zehnjährigen Arbeit eines Experten. Ja, das ist reiner Narzissismus.
0: Ich meine, das ist in deinem Buch so eindrucksvoll und ich glaube, deswegen hat das auch so einen Erfolg in den verschiedenen Ländern, nicht nur in Deutschland, weil du so ohne Urteil auch an die Geschichte deiner Familie herangehst aber, und man so spürt, dass du auf der einen Seite die Wärme, die du in beiden Familien empfunden hast, auch von den Großeltern, soweit sie noch am Leben waren, auch in Mannheim, in diesem Haus und die Weihnachtsfeste, die du beschreibst. Und gleichzeitig kommst du dann drauf, durch die Durchsicht dieser Dokumente und die Gespräche auch mit deiner Tante, wie, wie sehr das nicht verstanden worden ist, auch nicht nach dem Krieg. Weil natürlich die... Deine Großeltern nach dem Krieg äh, auch in einer zertrümmerten Stadt äh, waren und, und auch praktisch keine Mittel mehr hatten. Also das, das ganze tolle Dritte Reich war halt kaputt. Uh, aber hast du den Eindruck, du hast am Ende verstanden, was ihre Motivation war? Warum dein Großvater A. dieses Unternehmen arisiert hat, aber auch später der Meinung war, er sollte das eigentlich äh, nicht mit hohen äh, Rückzahlungen weiterführen, sondern einfach praktisch behalten, ohne dass er sich auch entschuldigt bei, den, bei, den, bei der jüdischen Familie, wo ein Mann überlebt hat in Kanada damals, wenn ich das richtig erinnere.
1: Die Motivation ist ziemlich einfach. Äh, auf Seite meines Großvaters, der 38 äh, eine jüdische Firma arisiert hat, und äh, meinte damit ein gutes Geschäft zu machen. Äh, da war die Motivation äh, eindeutig Opportunismus, ja. Äh, und ich glaube, das war die Motivation äh, der Mehrheit der Deutschen und vielleicht auch der Österreicher, äh, äh, dem, dem Nazi-Regime zu unterstützen. Und ähm, die Verbrechen von, von meinem Großvater. Äh, haben eigentlich, gibt es in, in jeder deutschen Familie. Und zwar hat jede deutsche Familie die Geschichte, eine Geschichte nicht von Monster, sondern eben von Mitläufer. Ähm, ich wollte eigentlich über die Geschichte meines Großvaters ein Buch über Mitläufer schreiben und nicht ein Buch über Monster. Ein Buch äh, über Mitläufer, die einfach... Äh, mitschwimmen, durch Opportunismus, durch Indifferenz, manchmal auch durch Blindheit, oft durch Konformismus, weil ich glaube, heute kann man sich mit diesen Mitläufern auch äh, am besten identifizieren. Das heißt, durch diese Mitläufer äh, können wir heute am besten lernen. Und zwar, was ich vorhin erwähnt habe, äh, uns äh, bewusst werden, dass wir alle fehlbar sind. Mein Großvater war kein überzeugter Nazi, meine Großmutter auch nicht. Aber auch vielleicht durch soziopsychologische Mechanismen sind sie zu Komplizen eines verbrecherischen Regimes geworden. Und diese Mechanismen, die ich dann in diesem Buch darstelle über die Geschichte meines Großvaters, die wiederholen sich, weil wir als Menschen haben uns nicht verändert. Ja? Ähm, und ähm, durch diese Mechanismen, die ein Individuum und manchmal eine ganze Gesellschaft dazu bringen, Komplizen eines Verbrechenregimes zu werden, die können wir lernen, die, können, die müssen wir eigentlich lernen, um uns besser kennenzulernen. Ähm, und ähm, das ist, Leider so, mein Eindruck ist, dass man sich bis jetzt vielleicht zu wenig für die Mitläufer interessiert hat. Jetzt vielleicht nicht in Deutschland, aber in vielen anderen Ländern, weil der Mitläufer ist kein deutsches Phänomen, es ist ein universales Phänomen. Und dass er ein bisschen so vergessen worden ist von der Geschichte und von der Fiktion. Die Fiktion interessiert sich für spektakuläre Schicksale. Entweder eben Monster äh, oder Henker oder, oder Opfer. Aber diese Figur des Mitläufers, die ein bisschen so im Grauen ist, ja, dessen äh, Verantwortung schwieriger zu definieren ist, die, wurden ein, die wurde ein bisschen, diese Figur, äh, auf die Seite gelassen. Obwohl ich glaube, dass wenn man von der Geschichte lernen will, dass äh, die Mitläufer wirklich der Mitläufer die wichtigste Figur ist, ja? der uns, der vielleicht uns dazu führt, uns eben die Frage zu stellen, bin ich heute ein Mitläufer? Kann ich ein Mitläufer werden? Und was, das, was kann ich dagegen tun? Und das ist natürlich der entscheidende
0: Punkt, dass die Deutschen nach dem Krieg äh, auf ihre äh, Fehlhaftigkeit, nicht freiwillig gekommen sind, sondern einfach sich damit beschäftigen mussten, weil sie den Krieg verloren haben und von den Alliierten befreit wurden, während in anderen Ländern wie in Frankreich oder in Österreich, also sind natürlich auch zwei sehr verschiedene Fälle, aber in deinem Fall, jetzt hast du dich mit der französischen Geschichte auch sehr auseinandergesetzt, mit einem anderen Großvater, der wiederum als Gendarm im vichy regime tätig war und sozusagen auch als Mitläufer, wenn man so will, versucht hat, einfach durchzukommen irgendwie und, und mit seiner Familie. Äh, da, das ist wohl auch der entscheidende Unterschied. Also ob man dazu gezwungen wird, sich mit, seinen, mit seiner Vergangenheit zu beschäftigen oder nicht. Also freiwillig tief äh, in die Seelenforschung zu gehen, das ist nicht jedermanns Sache. Das sind irgendwie ganz spezielle Fälle an Individuen, die sich ähm, in eine freudsche Psychoanalyse begeben. Aber normalerweise sind Gesellschaften haben äh, vor allen Dingen nach traumatischen Umständen wie Kriegen, weder, weder psychisch noch physisch, ökonomisch und sozial, die Kraft, die sofort zu beginnen. Und das ist in Frankreich, genau das ist der Fall gewesen. Also da hat man versucht, die Sache mal unter den Teppich zu kehren, weil man sowieso
1: genug andere Probleme hatte. In Deutschland hat es auch lange gedauert. Also mein Großvater, das erzähle ich auch im Buch, nach dem Krieg wird der einzige Überlebende dieser jüdischen Familie, dessen Firma, mein Großvater gekauft hat, also gekauft zu einem sehr niedrigen Preis, wird Reparationen fordern. Und mein Großvater wird sich ähm, weigern, diese Reparationen zu bezahlen. Er hat äh, diesen Briefaustausch äh, äh, behalten. Und ähm, das ist einer der, der Dokumente, der wichtigsten Dokumente gewesen für mich, um zu verstehen, wie mein Großvater äh, nach dem Krieg einfach äh, sich... In der, in, der, in der völligen äh, Negiert, nein, äh, wie sagt man? Negation. Denial. Ja, das ich er, hat, er hat das verweigert, seine, seine Verantwortung an ja. einfach anzunehmen oder äh, zu akzeptieren. Und ähm, ich habe mich gefragt, ja, ist das symptomatisch für die deutsche Bevölkerung damals, für die deutsche Gesellschaft? Und es war tatsächlich vollkommen symptomatisch für die deutsche Gesellschaft in den 50er Jahren die nicht nur seine Komplizenschaft in den Verbrechen des Dritten Reiches nicht anerkannt hat, sondern sogar äh, sich als Opfer sah und wollte, dass man sie auch als Opfer ansieht. Ja. Und das sieht man auch sehr äh, klar und sehr eindeutig in den äh, Briefen äh, meines Großvaters an äh, Julius, Julius Lübmann. Ähm, und es, es bedurfte des Mutes der Generation meines Vaters, das heißt die Generation, die nach dem Krieg geboren ist oder am Ende des Krieges, ähm, um die deutsche Bevölkerung wirklich aus dieser Amnesie zu reißen und eigene Eltern zu konfrontieren. Das war für meinen Vater, ich glaube, immer ein bisschen ein Trauma, dass er sich äh, auch mit seinem Vater immer, immer, immer weiter gestritten hat. Und mein Großvater hat eigentlich nie seine Verantwortung anerkennen wollen, bis zu seinem Tod nicht. Aber diese Generation, und ich glaube, das ist der Unterschied eben mit Frankreich, dass diese Generation so traumatisiert war, einem Land zu gehören, dessen Gesellschaft sich fähig gezeigt hat, solche Verbrechen zu begehen, dass diese Generation eigentlich gar keine andere Wahl hatte, als diese Geschichte zu konfrontieren. Und in Frankreich, wie auch in vielen anderen Ländern, war äh, die, dieser Trauma geringer. Man hat auch nicht seine Eltern als Henker gesehen, äh, was in Deutschland, das war viel mehr verbreitet. Ja? Und deshalb war vielleicht dieser Drang auch nicht so stark. Ich glaube, in Österreich war ähm, die, es gab zwar eine Studentenbewegung, aber ich glaube, diese Auseinandersetzung mit der Vergangenheit war auch nicht im Mittelpunkt.
0: Naja, in Österreich war es nun auch so, dass äh, man nach dem Krieg versucht hat, sich als erstes Opfer Hitlers zu verstehen, äh, und das hat im Grunde genommen 50 Jahre gedauert. Na nach dem Anschluss an dem äh, also wirklich genug Österreicher auf dem Heldenplatz. Hitler zugejubelt haben. Also nach 50 Jahren hat man dann langsam äh, mit dieser Vergangenheit Bewältigung in einer etwas breiteren Art und Weise begonnen. Natürlich hat man das auch schon in den 60er Jahren versucht, auch wie in Deutschland. Aber es hat, glaube ich, nicht äh, so eine profunde Wirkung gehabt. Ja? Weil sonst hätten die Leute auch mehr für Kurt Waldheim als Präsidentschaftskandidat abgestimmt, obwohl man gewusst hat zu dem Zeitpunkt schon, dass er nicht nur dass nicht nur sein Pferd in der NSDAP Mitglied war. Und dass mhm. er bewusst auch darüber gelogen hat, was er im Krieg gemacht hat. Das war, da war so richtig ein. ein, ein das war so eine. Also für mich war das auch besonders wichtig, weil ich gerade da äh, äh, zu studieren begonnen habe ähm, in dieser Zeit 1986 und das ist wirklich 20 Jahre nach Deutschland gewesen, dass man sich so, äh, so breit auch damit auseinandergesetzt hat. Ich meine, man kann jetzt immer argumentieren, es war nicht genug, ja? also sonst hätten wir nicht schon wieder eine Regierung äh, gehabt ähm, mit der FPÖ, die in Österreich immer so nett als äh, rechtspopulistische Partei beschrieben wird, aber in der ganz ordentliche rechtsextreme Elemente mit an die Macht geschwemmt wurden und in den Ministerkabinetten äh, Burschenschafter aus schlagenden Verbindungen plötzlich saßen, die ein äußerst kompliziertes Verhältnis irgendwie zu, zu dieser, dieser österreichischen Vergangenheit und zu den, zu, zur Beteiligung an, an Naziverbrechen und am Zweiten Weltkrieg hatten und haben. Aber jetzt sind sie Gott sei Dank nicht mehr in der Regierung. Aber das beschreibst du ja auch in deinem Buch, in einem eigenen Kapitel, deine, deine Begegnungen mit, äh, mit ÖVP-Politikern, äh, äh, die auch nicht ganz äh, klar darüber sind, welche, welchen Gefahren sie sich aussetzen oder was das bedeutet für ein Land wie Österreich, wenn es eine FPÖ in der Regierung hat.
1: In Österreich sowie auch Italien, also das, äh, die zwei äh, Länder habe ich beschrieben in einem Kapitel, weil es waren die zwei Länder, die vielleicht so... Äh, dem dritten Reich am nächsten waren, auch wenn es damals kein Österreich als Land gab. Und äh, ich habe mich einfach die Frage gestellt, äh, wie haben diese Länder eben äh, diese Vergangenheit konfrontiert? Und es, äh, ich war sehr erstaunt äh, festzustellen, dass es da große Unterschiede gibt äh, mit, mit Deutschland. Und was du vorher erwähnt hast, äh, natürlich hat es auch was damit zu tun, dass äh, Deutschland unter Druck war, äh, der Druck der Amerikaner, der Alliierten. In Italien zum Beispiel gab es keine Nürnberg-Prozesse. Und das hat natürlich gefehlt. Und in Italien wurde auch, ich glaube, fast kein, fast kein einziger Faschist, also hoch, der eine hohe Position unter Mussolini besetzt hatte, vor, vor, vor Gericht gestellt. Aber allgemein vielleicht, um das kurz zu fassen, was, ähm, was mich beeindruckt hat, äh, wie Europa sich mit seiner Vergangenheit auseinandergesetzt hat, das hat natürlich was damit zu tun, dass Deutschland äh, die Ursache ist äh, an äh, den äh, Geschehnissen des Zweiten Weltkrieges und des Holocaust. Äh, und deshalb haben auch viele Länder nach dem äh, Krieg einfach sich ein bisschen so hinter äh, der, ähm, der, der Schuld der Deutschen versteckt. Und nur allmählich, auch durch Historiker, wurde dann bekannt, dass viele Länder auch ihr Beitrag geleistet haben und da also haben viele Länder auch Schritt für Schritt auch anerkennen sollen, dass sie auch eine Rolle gespielt haben, zum Beispiel auch im Holocaust. Aber trotzdem, der große Unterschied ist, dass in Deutschland spielt der Mitläufer eine wesentliche Rolle in der Vergangenheitsbewältigung. Das heißt, da hat sich eine Gesellschaft wirklich die Frage gestellt, wie war das möglich? Und nicht nur, was ist passiert, sondern wie war das möglich? Wie war es möglich, dass eine, eine, fast eine ganze Gesellschaft da ihr Beitrag geleistet hat? Das heißt, man hat sich wirklich mit, mit dem Täter identifiziert. In Frankreich hat man zwar sich auch sehr für diese Geschichte interessiert ab Ende der 70er, 80er Jahre, und das ist auch sehr zentral in, in Frankreich. Man schämt sich auch für Vichy, man schämt sich aber für die Elite, für die Regierung von damals, für die Staatsführung. Aber man reflektiert viel weniger über die Rolle der Gesellschaft und der Bevölkerung, die zum Großteil diese Vichy-Regierung und die, diese Kompromissbereitschaft unterstützt hat. Und das heißt, man hat sich nicht ähm, in, die, in die Rolle des Täters, ähm, hat man, äh, man, hat nicht die Rolle des Täters übernommen. Und das ist sehr wichtig, damit eine Vergangenheitsbewältigung, die Auseinander der, der mit der Vergangenheit auch äh, für heute und für die Gestaltung der Zukunft eine Rolle spielt, ist es sehr wichtig, sich die Frage zu stellen, könnte ich auch ein Täter sein. Ja? Also diese Frage der Fehlbarkeit, unserer Fehlbarkeit. Also zwei Sachen kann man durch äh, über äh, Geschichte, äh, über diese Auseinandersetzung lernen. Das ist die Empathie. Aber das Zweite ist eben an, zu anerkennen, dass man selber auch als Mitläufer eine wesentliche Rolle äh, spielen kann in, der, in dem Untergang der Moral. Das wiederum ist natürlich auch... Ähm ein Zeichen von
0: einer demokratisch reiferen Gesellschaft, wenn man weiß, dass man fehlbar ist und dass man sich mit demokratischen Institutionen eben auch davor schützt, dass man äh, Fehler begeht. Ja, das, das ist etwas, was wahrscheinlich in der deutschen Gesellschaft eher noch gelernt wurde als in manchen anderen europäischen was, was mich übrigens immer, wenn, wenn man über den Zweiten Weltkrieg in Frankreich nachdenkt und dann über das Ende des Krieges, die Bilder, die mich immer verfolgt haben, sind die von den Frauen, denen der Kopf die Haare geschoren werden auf den Marktplätzen, weil sie sich mit deutschen Soldaten eingelassen hatten. Und das fand ich auch so einen interessanten Punkt in deinem Buch, dass es keine Schauprozesse oder keine, nicht Schauprozesse, dass es keine Prozesse gab gegen die ganze Bürokratie im vichy -Regime und in der Bevölkerung die Diskussion nicht. Aber die Frauen hat man schon herausgestellt, jene, die sozusagen kollaboriert haben. Und das ist auch so eine typische so patriarchalische Methode, von sich selber abzulenken und den eigenen Schwächen, indem man dann gerade die Frauen die äh, das teilweise also aus ähnlichen Gründen wie die männlichen Mitläufer haben die sich halt mit irgendwelchen Soldaten eingelassen um halt irgendwie ihre Familien zu ernähren oder auch von mir ist auch aus Liebe teilweise was ja überhaupt äh, eines, einer der Fehler ist die wir immer entschuldigen aber die, äh, das ist doch ein interessanter Punkt und das ist wiederum auch wenn man sich überlegt dass zwölf Millionen deutsche Frauen Mitglieder eines DAP waren ja also die Rolle der Frauen in ihrer auf der einen Seite, ich glaube, da ist auch noch äh, Untersuchungswertes äh, drinnen, wie weit Frauen sich ent, ent, entschuldigt haben, für, für, durch, dadurch, dass ihre Männer eigentlich die treibende Kraft waren und Frauen aber durchaus natürlich nicht nur äh, mitgezogen wurden und wie weit Frauen aber auch zu den Schuldigen dann gemacht wurden, gerade in, im französischen Fall, als die, die herausgestanden sind, als die, die sich als Mitläuferinnen und
1: Kollaborateurinnen ausgezeichnet haben. Diese, die Aneignung der Körper der Frauen, ja, das ist sehr brutal, das ist leider, ich glaube, symptomatisch in vielen Kriegen und, und, und nicht nur, also wenn man sich mit der Geschichte nicht, nicht ehrlich auseinandersetzt, es ist Offenbart ist nicht nur ein tiefes Missverständnis darüber, wie wichtig die Aufarbeitung der Vergangenheit für die demokratische Reifung eines Landes ist, sondern auch eben, wie du erwähnt hast, eine Reflexion über die Rolle der Männer und der Frauen unter Diktaturen. Ich glaube, dass Frauen natürlich auf einer Seite die ersten Opfer sind, aber vielleicht auch zu sehr sich auch in diese Opferrolle einfach sich, sich da ein bisschen versteckt haben. Ja? Weil wir wissen ja, dass äh, im Dritten Reich, wie jetzt auch äh, unter Trump, gibt es unter den Anhängern sehr viele Frauen. Hm. Äh, da habe ich leider äh, dazu jetzt ähm, keine Studie gelesen und ich habe mich selber jetzt nicht äh, beschäftigt. Aber es ist äh, sehr interessant, es wäre sehr interessant zu verstehen, warum Frauen, äh, wie jetzt am Mittwoch vor einer Woche, auf den Straßen schreien, äh, die Frauen sollen zu Hause bleiben im 21. Jahrhundert. Ja. kann man sich auch überlegen, was da gelaufen ist. Man hat sich sehr lange nur auf Trump konzentriert und dabei sind es einfach zahllose Komplizen, die bei dieser Perversion mitgemacht haben. Und wir sind in den Vereinigten Staaten im Jahr 2021, äh, 2021, das heißt, wir sind jetzt nicht in den 30er Jahren unter dem Nationalsozialismus, sondern wir befinden uns in einer Demokratie, in der die äh, Freiheiten gesch geschützt sind, ja noch heute, in der es auch viele Informationen gibt, die leicht verfügbar äh, sind und man kann äh, also viele Republikaner, die Trump lange unterstützt haben und jetzt das Boot verlassen, haben gesagt, sie hätten auch, ja, durch, durch Angst oder Blindheit hätten sie Trump unterstützt. Aber es ist keine gültige Entschuldigung in Amerika in 2021. Vielleicht ist es auch keine gültige Entschuldigung für die Wähler, zumindest für einen Teil der Wähler, Angst und Blindheit heute in Amerika. Und Loyalität, äh, ist auch oft so ein bequemes Alibi für eigentlich Feigheit, äh, Gleichgültigkeit und, und noch öfters äh, für Opportunismus und Karriere zu machen. Äh, also daher ähm, natürlich ein Teil der Wähler von Trump haben viel zu, viel zu lange äh, die Augen geschlossen. Ich spreche nicht von denen, die jetzt am, am, am Mittwoch äh, diesen, die das Kapitol angegriffen haben, sondern ich spreche von einem Teil der republikanischen Wählerschaft, die eigentlich äh, die Werte Amerikas, die Grundwerte Amerikas verteidigen. Die Demokratie, die Freiheit. Ja? Und durch diese Unterstützung, die fundamentale Werte ihres Landes gefährdet haben.
2: Das war ein Online-Gespräch mit der deutsch-französischen Autorin Geraldine Schwarz, das die Journalistin Tessa schischkowitz am 12. Jänner 2021 im Bruno Kreisky-Forum geführt hat, bei dem ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit bedanke. Das Buch von Geraldine Schwarz heißt im französischen Original Les Amnesiques. Es ist auf Deutsch unter dem Titel Die Gedächtnislosen Erinnerungen einer Europäerin erschienen und kann im Falter Buchversand bestellt werden. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Die aktuellen Auseinandersetzungen um die Zukunft der Demokratie können Sie in der Wochenzeitung Falter verfolgen, jede Woche. Wenn Sie noch kein Abonnement haben, dann lässt sich ein solches ganz leicht im Internet bestellen unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Anna Goldenberg und Miriam Hübel betreuen die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
0: Sie hörten das Falterradio.